0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estamos de vuelta en Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y, como siempre, estoy encantada de que nos volvamos a encontrar en estas charlas de moda que tenemos cada semana. La semana pasada hablábamos con Delia Montorga sobre el cuidado de la piel y la importancia de mantenerla a salvo de los rayos de sol este verano. Hoy vamos a seguir mimando nuestra piel pero también nuestro armario, junto a nuestra invitada, Lara García, creadora de la cuenta de Instagram Ministerio de Actualidad. Bienvenida, Lara.
1: Hola, muy buenos
0: días. Bueno, Lara, yo me gustaría que nos contases un poquito, ahora para empezar, cómo nació este Ministerio de Actualidad, cómo nace esa cuenta de Instagram en la que tú compartes, vamos, de todo, desde maquillaje hasta moda... A ver, pues la verdad que la cuenta tiene una historia un poco larga. La cosa está en que yo la abrí el año
1: pasado. Lo que pasó fue que sabía que quería abrir algo, pero no sabía el qué y la creé. Uh-huh. Pero lo que pasa es que no la utilizaba apenas y fue justo, eh, justo antes de la cuarentena cuando le, est- le estuve dando vueltas a que quería pues eso, hacer algo y en la cuarentena ya fue cuando encontré todo el tiempo disponible uh-huh. para hacerlo. Entonces, ahí fue eh, digamos cuando realmente he empezado, porque es cuando he empezado a subir contenido, stories y todo este tipo de cosas. Y la cuestión está en que, pensando, pensando qué quería hacer, eh, yo la verdad que mi, mi idea de la cuenta, como has dicho, yo mezclo eh, tanto maquillaje como moda, uh-huh. porque mi objetivo con Ministerio de Actualidad es un poco, por un lado, actualidad de estar al día sobre las tendencias, sobre lo que se lleva tanto en moda y maquillaje, y por otro lado, que digamos, el objetivo es eh, que digamos eh, tú sacarte el mejor partido con un presupuesto determinado y que Ajá. sea fácil. Es por eso pues que, por ejemplo, pongo muchos descuentos. ¿Con eso qué es? Pues que tú todo lo que te quieras comprar lo puedes conseguir con descuentos, puedes conseguir Ajá. vestidos de marca eh, al 70% y por eso por ejemplo enseño muchos outlets. Puedes comprar maquillaje al 50% si sabes cuándo comprar o en qué páginas comprar. Y luego, claro, yo subo pues eh, fotos y vídeos un poco pues para dar ideas sobre, por ejemplo, Ay va tengo este bolso ¿cómo lo puedes combinar? De diferentes maneras. O Ay va no sé maquillarme muy bien, pues mira, te puedes hacer este maquillaje para todos los días que no necesitas 20 paletas con que tengas una te puedes hacer diferentes looks. Entonces, es un poco como simplificar a la gente y que sepa ponerse guapa eh, sin sin necesidad de utilizar un montón de dinero, ni un montón de tiempo, ni un montón de cosas.
0: claro Entonces, eso es mi idea. Y a mí, Lara, me encanta ese nombre, Ministerio de Actualidad. ¿Cómo se te ocurrió? (risa) Pues, mira,
1: con lo del nombre he tenido... Mira, mucha gente me ha escrito por lo del nombre. Porque, a ver, la cuestión está... Aunque esto va a sonar un poco friki, ¿vale? Te aviso. Eh, Yo soy muy fan de Harry Potter, ¿vale? Entonces, eh, como no sabía de qué quería, o sea, eh, no sabía exactamente qué nombre buscar, no sé por qué todo el rato pensaba, Ministerio de Magia, Ministerio de no sé qué. Y decía, Ministerio de Moda. Y yo decía, claro, ¿no? Porque también quiero meter maquillaje. Y se me ocurrieron también nombres en inglés y cosas así. Y al final dije, pues Ministerio de Actualidad, porque yo lo que quiero hablar es sobre la actualidad, pero de la moda y del maquillaje. Uh-huh. De nuevos lanzamientos de maquillaje, de nuevas tendencias, y entonces de repente fue Ministerio de Actualidad. Que luego me hace mucha gracia porque eh, más de una chica me ha escrito y me ha dicho, joder, alguna amiga me ha hablado de ti, me dice, Ministerio no sé qué, claro, a veces no se te queda el nombre, ¿no? Y uh-huh. Dice, y buscando ministerios, y me sale todos los ministerios del gobierno y luego lo soy yo. Claro. Y digo. Y eso, digo, pero me hace gracia. Y no sé, sí que es verdad que yo creo que a lo mejor con el nombre, desde un primer momento no sabes de qué es la cuenta. Puedes pensar que a lo mejor es de noticias o de cualquier otra cosa, pero luego la gente sí que me dice, ah, pues viendo lo que subes sí que tiene sentido. Y digo, yo para mí tiene sentido.
0: Eh, Y has comentado, Lara, que en tu Instagram hemos comentado que tienes contenido de todo tipo, maquillaje, moda, muchas compras, ideas de look, inspiración. ¿Cuál es el truco para hacer que todo lo que subes tenga sentido? Que no queden como pegotes. Mira, para mí el nexo,
1: digamos, que tiene todo esto es eh, el ponerte guapa, ¿no? O sea, mi objetivo es cómo ponerte guapa sin sin tener un gran presupuesto. Entonces, por eso, ese es el nexo y yo ya ahí voy relacionando que a veces, por ejemplo, subo bolsos por menos de 20 euros, vestidos también por menos de 20 euros. Entonces, todo eso va relacionado a... eh, Tú, como, bueno, eso como persona, yo obviamente voy, eh, o sea, yo me enfoco en las mujeres, sobre todo en chicas jóvenes,
0: Ajá. y digo,
1: pues eso, el tú, cómo ponerte guapa, tanto en maquillaje como en moda, que al final es básicamente eh, lo mismo, ¿no? Yo creo que está súper relacionado, aunque son dos sectores claro. distintos, pero yo creo que están súper relacionados. Ajá. Y entonces, por eso, ese es para mí mi nexo común y que le da sentido a lo que es toda la cuenta. Y también los descuentos, que eso subo por stories, eh, le da también ese... Final, por decirlo de alguna manera, es la agenda del pastel para decir, vale, todo esto que me enseñas y tal, pero digo, vale, pero mira dónde conseguirlo.
0: Claro. Uh-huh. Muchas es? gracias. Sí, es difícil imaginar el trabajo que hay detrás de una cuenta de Instagram, ¿cómo planificas tú todo el contenido que subes a las redes? Pues, eh, por un lado, sí que es verdad que yo veo mucho YouTube y casi uh-huh. todas
1: las ideas yo las saco de YouTube porque a mí, la verdad, que es la plataforma que más me gusta. Entonces, yo muchas veces eh, sigo a diferentes personas de moda, de maquillaje, y me dan ideas que yo las, sí que les doy una vuelta, pero las extrapolo a Instagram, porque sí que es verdad que el contenido tiene que ser distinto porque Instagram nunca puede ser tanto tiempo como YouTube. Uh-huh. Entonces, yo lo que hago es, por un lado, tengo una libreta donde cojo ideas, ¿no? Y digo, vale, ¿qué quiero hacer? Siempre yo lo que hago es, sé que lo mío es moda y maquillaje, nunca subo una semana todo moda ni todo maquillaje sino que voy turnando, intento Ajá. que sea eh, una una, eh, ¿cómo se dice? una publicación de cada cosa o Ajá. dos hitos, más o menos entonces yo me organizo y digo ahí va, eh, por ejemplo veo que ahora mismo justo es tendencia eh, me lo voy a inventar eh. por ejemplo, los maquillajes rosas, uy Ajá. pues yo voy a hacer uno entonces digo vale, aquí voy a hacer un maquillaje rosa, eh, vale pues por ejemplo voy a hacer también ¿Cómo combinar eh, rosa y rojo? Cosas así que tengan uh-huh. conexión. Yo me voy apuntando ideas. Sí que es verdad que realmente digo que aunque yo me, eh, me organice y diga, vale, y grabo y todo eso, luego de repente llega una semana que hay una cosa que es eh, como súper puntera y digo, venga, esto lo tengo que meter aquí por narices.
0: Claro. Eso es como todo. ¿Cuánto tiempo dedicas más o menos a planear las, los posts de Instagram, a editarlos, a pensarlos...
1: Qué difícil pregunta, no tengo ni idea
0: cuánto, mucho tiempo. Es que, por ejemplo,
1: lo que es las ideas, siempre me surgen mil ideas. No sé, porque veo cualquier cosa y ya me da la idea y me la pongo. Claro. O sea, Lo que es crear contenido, o sea, en cuanto a ideas, no me supone eh, trabajo. El organizarme para grabarlo, sí. Porque, por ejemplo, a mí una cosa que me pasa es, eh, por ejemplo, con el maquillaje. A mí me pasa que a veces eh, me dan eh, reacciones, porque sí, de acné. Uh-huh. Entonces, no es como que yo pueda grabar todos los días a veces me salen eccemas, todo eso, entonces eso se nota, Entonces esos días no puedo grabar. Entonces me tengo que organizar bastante bien cuando lo hago y decir, hoy tengo un buen día, ¿no? De la piel. Yeah. Entonces hoy tengo que hacer esto y esto. Pero siempre tengo varios posts programados para tener margen. Y luego, por ejemplo, lo que sí que me cuesta mucho es editar, porque todavía no sé hacerlo muy bien. Es decir, hay gente uh-huh. que, pues quieras que no, cuanto más lo haces, más rápido te sale. Uh-huh. Entonces a mí todavía me cuesta mucho tiempo el
0: sacar buenas fotos y el editarlas bien sí. porque tú Lara, eh, te has formado en maquillaje, te has formado en moda o es autodidacta, estás aprendiendo un poco de manera autodidacta con esta cuenta
1: autodidacta total yo estoy en una <risa> cosa que no tiene nada que ver y es derecho Ostras. O sea, no tiene nada que ver uh-huh. lo que pasa que siempre me ha gustado sí que es verdad que lo del maquillaje es una cosa que me gusta mucho pero la moda siempre es algo que me ha tirado mucho más durante muchísimo más tiempo. El maquillaje también me gusta, pero sí que es verdad que, mira, por ejemplo, lo estaba hablando el otro día con una amiga y yo me he dado cuenta que igual que dentro del mundo de la moda hay muchísimos estilos, dentro del maquillaje también. Y, por ejemplo, yo veo que hay cuentas de maquillaje, ¿no? Que son súper artísticas, unos maquillajes increíbles que se pueden dibujar, imagínate, una mariposa en la cara o un arco iris o todo eso, y digo... Claro, digo, eso no tiene nada que ver conmigo, que me gusta verlo, digo, pero por ejemplo, digo, yo soy mucho más arriesgada en lo que es en, en, en la ropa, en la moda, uh-huh. y el maquillaje me gusta que, por ejemplo, resalte la belleza de la persona, que tú estés guapa. No me claro. gusta el hacerte, yo qué sé, parecer un elfo, por ejemplo.
0: Ya, yeah. <risa> yeah, claro, es que no, es vale. difícil, es difícil. Eh, Yo creo que para todos los amantes de la moda y de las compras, sobre todo, que nos estén escuchando, tu Instagram es imprescindible porque, como nos decías, cada poquito tiempo colgar descuentos, avisar de ofertas, de promociones, informar sobre outlets. Lara, ¿cómo puedes estar tan actualizada y tan al día de de toda esta corriente de outlets, descuentos? Me parece que tienes que invertir ahí muchísimo tiempo. Ahí sí, eso sí que
1: te digo que eso es lo que más, más, más tiempo me lleva, porque al final es que es diario, entonces es que se consume súper rápido la información, lo que te sirve hoy no te sirve uh-huh. para mañana. Entonces sí que es verdad que yo al final, eh, como me gusta tanto la moda durante mucho tiempo, pues claro, me estoy informando y yo conocía tiendas, y claro, yo lo que me doy cuenta es que a través de, del Instagram Cloud yo enseño cosas que sé que yo suelo mirar para comprarme yo y que mucha gente me dice, no había oído en la vida esa tienda, no había oído en la vida ese outlet. Y entonces, sí que es verdad que, claro, yo diariamente me meto en las webs que yo consumo y eh, subo eh, lo lo que encuentro, si es que encuentro que hay algo interesante.
0: ¿Te gusta mucho ir de shopping por lo que veo o o te controlas? Vamos a decir que un poco de las dos.
1: Eh, Esto lo he hablado alguna vez eh, por Stories. A ver, a mí me me encanta comprar, no creo que a nadie no le guste comprar. Lo que pasa es que yo todos los meses me pongo un presupuesto máximo. Y no me paso de ahí, porque creo que es importante también el saber que no necesitas tener 50 bolsos, ni 50 paletas, ni 50 pintalabios, porque es que al final, yo por lo menos, a mí una cosa que me pasa es que cuando tengo demasiadas cosas de una misma cosa, o muy similares, no las utilizo, o ya ni me acuerdo de que son iguales, entonces, por ejemplo, yo informo mucho de, mira, hay esto, hay esto, también, porque, joder, eh, yo no sé lo que a ti te puede gustar, por eso enseño muchos tipos de cosas, pero yo no compro todo lo que enseño, claro. o sobre todo los descuentos de maquillaje que la gente me dice, eh, ¿y tú compras todas las veces? Digo, yo no, o sea, yo lo enseño porque a lo mejor tú querías eso, claro. querías esa paleta o querías de esa web un descuento y yo te lo enseño, pero yo no compro, pero aparte es porque es que creo que realmente no se necesita tanto y a mí, por ejemplo, el acumular por el acumular me agobia un montón. Sí, la verdad es que
0: sí. Eh, ya nos has dicho que bueno en Instagram pues hay una fiebre por el, por el maquillaje, no hay un montón de artistas de maquillaje que enseñan pues eso papados pintados como si fuesen obras de arte, transformaciones completas del rostro, incluso del cuerpo. Pero también vemos muchas tendencias en Instagram que no, van dedicar, no son tan artísticas, sino que son más para el día a día, que también son muy exageradas. O sea, eh, labios imposibles o pestañas ultra rizadas... Eh, que tienen mucho trabajo y que son muy poco accesibles. Y tú, como has dicho, apuestas por algo más sencillo. ¿Es importante no excederse con el maquillaje?
1: Para mí sí es importante no excederse con el maquillaje, porque yo una cosa que me he dado cuenta desde que tengo Instagram es que eh, una cosa es la belleza natural, o sea, la belleza del cara a cara, y otra cosa es la belleza de la foto. Eh, Por ejemplo, yo me compré una luz de estas blancas, ¿no? Una luz LED, eh, un foco para sacar las fotos, y si yo por ejemplo me maquillo normal para ir a la calle eh, esa luz tan blanca se come los colores no se ve apenas, entonces yo muchas veces cuando me voy a sacar la foto tengo que intensificar por ejemplo el bronceador, la sombra para que en la foto quede bien pero yo luego me veo y yo digo, madre mía, parezco Carmen de Mairena o algo, o sea voy como con 20 kilos de maquillaje y digo, eso para mí no es bonito. A mí claro. siempre me ha dado eh, mucho repelús esta gente que utiliza eh, un kilo de base de maquillaje. Es que no me parece bonito. Y uh-huh. lo mismo que has dicho tú, lo de las pestañas estas, súper imposibles. Yo soy muy fan de las pestañas postitas, pero es que hay muchos tipos. Yo los que utilizo son, pues eso, justo pues para que te haga un poquito más de pestañas, el ojo más abierto. Entonces, uh-huh. eso. O sea, también es verdad, para gustos los colores. Pero para mí no es bonito ir excesivamente maquillada. Es más, es que aparte me, me da mucho la sensación como de que pareces... Yo creo que te envejece muchísimo más la piel, pareces mucho mm-hmm. más mayor y aparte es que, por, es que aún por la noche sí que puedes ir más maquillada pues que, porque, bueno, por la noche también vas más arreglada. Pero por el día... Bueno, y ahora en verano, yo siempre me lo
0: he preguntado. Digo, ¿estas mujeres que van tan, tan maquilladas? Digo, ¿no se les derrite? Claro, oh, ¿por porque... Sí, sí, porque ahora en verano... <risa> Eh, tú eres de las que no puedes salir con maqui- sin maquillaje a la calle o te gusta también ir con la cara lavada
1: yo me maquillo todos los días porque
0: no me gusta nada salir sin maquillaje pero porque
1: yo sí que es, a ver, pero claro hay muchos niveles de maquillaje, yo por ejemplo para eh, mi día a día o me voy ahora a comprar el pan me echo un poquito de corrector, uh-huh. una sombrita de brillo, rímel y ya está lo justo para decir me quito las ojeras ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. o sea, un poquito de maquillaje sí pero lo que es, por ejemplo, un maquillaje completo de base de maquillaje, eh, corrector, baking, no sé qué, no sé cuál, eso no, eso es para, por ejemplo, eh, que tengas una fiesta que te va a durar todo el día y, vayas y tengas que salir perfecta, o por ejemplo, por la noche, este tipo de cosas. Pero a mí, para todo el día no, y es más, es que para verano, eh, bueno, eso me lo dijo mi dermatólogo, que claro, al final, como sudas, se te abre más el poro y se te mete más la base de maquillaje. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que se hace muchísimo calor y vas a sudar. Es que no es bueno llevar mucha base de maquillaje, es más, es mejor no llevarla, pero bueno, si te quieres echar un poco te puedes echarlo justo para cubrir, pero no ese full coverage que se dice, en plan la piel que es totalmente eh, cubierta, pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? O sea... <risa>
0: Nos has dicho que de vez en cuando tienes pues un brotecito de, de acné y que no grabas esos días. ¿Tienes también tus trucos para maquillar a lo mejor esas zonas con imperfecciones, que a veces molestan, que a veces incluso tienen un problema más complicado detrás que simplemente el estético?
1: Sí, es que a ver, eh, he dicho acné, pero a mí realmente lo que me salen son eczemas. Uh-huh. Que es una cosa similar, pero no exactamente. Porque el acné, digamos, claro, son granitos, aunque hay muchos tipos de acné. Y sí que es verdad que, por ejemplo, cuando tienes granitos o todo ese tipo, hay unas eh, prefases correctoras, que no sé si las has visto alguna vez, que, por ejemplo, hay verde, hay naranja, y amarillo, que uh-huh. según cuál sea tu problema, si, por ejemplo, es distinto, si quieres quitar un granito o si quieres cancelar una oreja, eh, voy a hacer una oreja, una ojera, si quieres cancelar uh-huh. una ojera, uh-huh. pues dependiendo el color, necesitas, por ejemplo, para la ojera se utiliza eh, el naranja, no si tienes la ojera morada. Para el granito, por ejemplo, un amarillo te iría muy bien, que es como un corrector, te lo echas uh-huh. y entonces luego te echas encima la base de maquillaje y se queda mucho más cubierta. Luego también hay bases de maquillaje que son una auténtica pasada que eh, cubren muchísimo y no se ve nada. También te digo, según qué tipo de acné, obviamente eh, tienes la piel rugosa y eso eh, uh-huh. no puedes quitar la rugosidad. Yo lo que pasa es que con lo, de, lo que me sale a mí del eczema, Eh, A mí me sale a veces por el estrés o por disgustos o cosas así. Entonces, es como una irritación de la piel y tampoco está muy bien maquillarse encima porque me lo irrita aún más. claro Entonces, si ese día eh, mejor que no me maquille porque seguramente el día siguiente o incluso ese mismo día por la tarde ya estoy bien. Pero si me maquillo mucho y todo, se empeora y luego tardo mucho más en en que se me vaya. Entonces, yo yo sí que es verdad que pienso que a menos que sea obligatorio que te tengas que maquillar porque vas a ir a trabajar y no quieras que se te vea la piel mal, yo creo que es mejor parar de maquillarse, tratárselo y, y todo eso. Porque es que al final, y sobre todo por ejemplo yo veo gente que tiene granitos, y claro es distinto, si tienes un granito cerrado, no que simplemente uh-huh. es, digamos es pintártelo por encima, que si tienes la herida o lo tienes abierto, es claro. que es, al final lo estás infectando. Una cosa que vi, por cierto, que me gusta mucho, por si hay alguien aquí que le interese, <risa> Eh, han sacado unos parches minúsculos que son para cuando eso, tienes una, or- una heridita o un grano abierto te pones ese parche que es enano, lo que te digo, es lo- lo que te digo de un tamañito de, de granito te Ajá. lo pones y entonces te echas la base encima, el parche no se ve pero claro, la base no te entra en el grano ni en la herida y no se te infecta y eso es súper bueno y eh, lo que te digo es que el parche es súper finito, muy pequeñito entonces no se ve nada
0: ¡Qué curioso! Yo quiero saber cuáles son las tendencias de maquillaje, que más vamos a ver este verano?
1: Pues a ver, eh, este año se llevan llevan como diferentes cosas que son muy contrarias, ¿vale? Por un lado, a lo mejor lo has visto por ahí, se llevan muchísimo los eyeliners gráficos. Sí. Los eyeliners gráficos, claro, tú ya sabes cuál es el eyeliner normal, pues el eyeliner gráfico, claro, es como muchísimo más artístico y también mucho más difícil de hacer. Uh-huh. Que van por encima del ojo o tienen una forma más extraña. Eso se sí lleva mucho, y aparte, ahora hay muchísimas marcas que están sacando, bueno, ya existían, pero cada vez sacan como más colores de eyeliners. Entonces también uh-huh. se lleva mucho el jugar con el color del eyeliner. Que eso la verdad que queda muy bonito. Sí, a mí es que me gusta mucho eso, o sea, a mí me parece que un eyeliner normal, sin tener que ir a uno gráfico, ya le cambias el color uh-huh. y queda muy bien. Y aparte, yo creo que muchas veces el jugar con los colores según tu color de ojo puede hacer un gran cambio y que la gente diga uy madre mía qué llevas que no sé qué pero en plan bien eh en plan bien y luego eh, otra tendencia que se lleva mucho es que eh, se lleva mucho lo que es los colores pastel en los uh-huh. ojos también se lleva mucho en la ropa pero ahora han sacado y un montón de gente se está maquillando con colores pasteles han sacado muchísimas paletas muchas marcas en colores pasteles y sí que es verdad que a mí es una tendencia que me gusta verla pero a mí no me gusta para mí quiero decir porque igual que a mí los colores pastels no me gusta en la ropa, porque considero que por mi tono de piel no me acaba de favorecer, uh-huh. me pasa lo mismo con las sombras. Pero encuentro que son muy bonitas y por ejemplo la gente que es así más clarita de piel, les queda increíble, increíble, increíble. Y, y la verdad que, que, que también hace un poco la diferencia, porque yo creo que mucha gente tiene miedo de jugar con colores y yo creo que, no sé, es que es lo divertido. Para mí es que al final el maquillaje y la moda es
0: divertirte, ponerte lo que te haya la gana.
1: Mientras tú vayas con confianza.
0: La verdad es que sí. ¿Cuáles sí, de estas tendencias de las que vemos eh, en maquillaje te gustan más? Nos has hablado del de eyeliner eh, más artístico. Tráfico, ¿Pero ¿Hay alguna, sí. alguna tendencia que te gusta así especialmente? A lo mejor incluso que todavía no la hayas probado, pero que tengas ganas de probar. Pues mira, una que me encantó que la utilicé
1: hace poco, eh, se llama los Glossy Eyes. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es como si, bueno, es que literalmente te echas gloss en el ojo. Entonces queda un efecto como mojado, precioso, uh-huh. y es, es como muy veraniego. Eh, la gente lo, lo puede utilizar con cualquier sombra, pero la idea es, tú te pones una sombra debajo, generalmente tiene que ser pues, un color así más vibrante, un color pastel, pero quiero decir, un color no negro, marrón, no, no destaca, mejor un rosa, uh-huh. una naranja, un esto. Y te aplicas encima un gloss transparente. Entonces, ¿qué hace efecto glossy? ¿Qué pasa? Eh, queda súper guay en fotografía. Es increíble y en persona es muy bonito. ¿Qué ocurre? Que yo me lo hice el otro día y, claro, aquí ya con 30 grados salí a la calle y a la hora se me estaba derritiendo Claro. O sea, literalmente, porque claro, el gloss se va cayendo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a mí esa tendencia, salen ahora en muchísimas revistas y todo, me parece súper bonita, pero, por ejemplo, creo que es una tendencia que se debe aplicar para hacerte una foto o si vives en Siberia o algo así porque <risa> aquí en España no <risa> con esta calor ahora mismo no, pero me ahora parece precioso. No.
0: es que el efecto, o sea, me parece súper súper chulo, uh-huh. de verdad te lo digo pues crees que, que no era, yo tampoco la había visto, pero me da pena buscar todas estas tendencias porque son súper interesantes y además que siempre, a mí me gusta mucho ver eh, cuando subís tutoriales de maquillaje, me relajo un montón veros maquillando O sea, el paso a sí. paso, la tranquilidad con la que lo hacéis, la minuciosidad que requiere el detalle y disfruto un montón viendo esa, ese proceso porque me, me, me relajo un montón. Es como la gente que les, les relaja, o sea, SMR, a mí me relaja ver a la gente pintándose un ojo, me parece precioso. A
1: mí también, yo, yo es que consumo muchos vídeos de YouTube, que encima esos son largos, largos, uh-huh. largos, pero es lo que te dices, aparte no sé, es que me parece interesante y digo, mira que bien se lo ha dejado, y digo, sí. esto
0: se lo voy a copiar, no sé qué, a mí también me relaja muchísimo, la verdad que sí. Uh-huh. Vamos con, con la parte contraria, has es hablado de las tendencias que más te gustan, ¿qué tendencias te gustaría que, bueno, te parecen, te resultan un horror, te parecen que deberían desaparecer, de esas que vemos en, en redes sociales, en revistas... Sí,
1: pues mira, a mí una cosa que no me gusta nada, 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 y cada vez lo está viendo más gente, es eh, el colorete. eh, Ahora mucha gente, además de aplicárselo en el pómulo, lo sube y se lo aplica también por encima de la ceja. Entonces, a mí eso de, quiero decir, al final el colorete, pues siempre es un rosa, es un naranja, es un tal, y a mí el llevar ese color, Eh, lo que es todo el pómulo, al lado del ojo y encima de la ceja, yo es que no lo veo, o sea, parece una C rara y a mí me parece que no es nada favorecedor y que queda muy raro, lo que tengo a lo mejor para una foto pero lo veo muy muy raro y tampoco me gusta nada estas cejas que se está haciendo ahora la gente que son unas cejas súper gordas, súper oscuras eh, súper largas que son muy muy falsas porque claro, al final, o sea, yo creo que que hay cosas que Claro, las tendencias están ahí. Pero yo, yo creo que todo el mundo tiene que saber lo que le queda bien y lo que no le queda bien. Y yo, por ejemplo, lo que digo, a mí las cejas que se dan ahora pobladas me parecen muy bonitas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo tengo la ceja poblada. Entonces, yo, lo que esta gente hace, digo, vale, yo solo me la tengo que rellenar un poquito más y ya está. Pero sí que veo que hay mucha gente que tiene poca ceja, quiere esa ceja poblada y al final, ¿cómo lo haces? Tienes que pintar un montón. Claro. Y lo que te digo, a mí una foto, cuela que es tu ceja. Pero lo que es en persona, se ve claramente que tienes aquí todo pintado, cuatro pelos, y yo digo, es que, pa- es que no sé, me recuerda a, a estas señoras mayores que no tienen cejas y se lo pintan con un lápiz. Claro, sí. Pues lo mismo, pero en versión Mr. Bean. Y yo digo, mm, no me gusta nada. Ya. <ríe> pues no lo veo.
0: Lara, ahora que empezamos las vacaciones, que vamos a hacer maletas, que vamos a hacer neceseres, ¿Cuáles son los imprescindibles de maquillaje y de, y de belleza en tu necesidad para este verano? ¡Joder! Vaya pregunta, yo, yo es que me llevo todo. O sea,
1: literalmente. Porque soy una indecisa. No, pero por ejemplo, básico, bueno, protección solar, obviamente. Uh-huh. Eh, creo que también, yo por ejemplo en verano sí que utilizo o una BB Cream con protección solar, o una base de maquillaje con protección solar, siempre. Uh-huh. Yo, corrector, siempre. rímel una paleta de sombras. A mí me parece que para el verano que más pega son o colores llamativos o si no te gustan los colores llamativos, colores de estos así que tienen brillito, una sombra doradita. Todo eso siempre queda súper bien. Y con eso y un poquito de colorete y ya de bronceador, dependiendo de lo morena que estés, me parece que, que de sobra. Si es que en verano, yo creo que todo el mundo cuando te bronceas estás como más guapo, no necesitas tanto maquillaje, las ojeras se te ven menos. Bueno, de vacaciones no tienes ni ojeras. Entonces yo creo que tampoco hace falta mucho... Mucho para mucho estar guapo.
0: El yo creo que es sencillo. Sí. O sea, que el look el look de maquillaje este verano sería sencillito. Un poquito de, de rímel, un poquito de corrector, bronceador y para adelante. Sí.
1: Es más, es que ahora, por ejemplo, también se llevan muchísimo. Mientras uh-huh. que hubo un momento que, digamos, se lleva mucho el maquillaje tipo Kim Kardashian, ¿no? Sí. Ya te lo imaginas de super cobertura, todo mate. Ahora yo veo que se llevan muchísimo lo que es las pieles tan glowy en plan sanas. Sí. Y claro, si uh-huh. tú ya tienes la piel perfecta, no necesitas nada, pero de esto de echarte un poquito de base de maquillaje, que digamos que unifique todo pero que se te siga viendo la piel, pues eso, eh, un poco brillante, ¿sabes lo que te quiere decir? Uh-huh. Y cuatro toques de maquillaje para resaltar tus facciones y ya está. ¿Y cómo conseguimos ese toque glow de la piel? Pues claro, aquí depende ya de la piel de cada una. Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo la tengo grasa, para mí, digamos, eso ya va en mí, entonces yo ya directamente con echarme un poco de base de maquillaje a mí ya me queda glowy porque digamos a mí ya me brilla pero hay bases de maquillaje que pone especialmente qué tipo de determinado de tiene, o sea siempre uh-huh. cuando compras una base de maquillaje te pone eh, que si sí es mate, que, que si sí es eh, esto, glowy, entonces la cosa es comprar una de estas y eh, que no tenga una cobertura súper alta y ya luego bueno pues si le echas un poquito de iluminador eso siempre eh, lo favorece
0: Claro. Vamos a pasar a moda. Clara, ¿qué tendencias vale. has captado tú este verano que van a venir pisando fuerte? O bueno, que ya, que ya están pisando fuerte realmente.
1: Joder, pues yo creo que la que más se lleva, con diferencia es lo del estampado este tai dye uh-huh. que lo lleva todo el mundo, que por lo menos en la cuarentena todo el mundo uh-huh. ha subido vídeos de cómo hacértelo tú en tu casa con los tintes. A mí me encanta uh-huh. esa tendencia, o sea, me parece una auténtica pasada y aparte es que he visto tanto que lo puedes llevar en una suadera como en un vestido súper bonito e incluso en las uñas lo he visto y uh-huh. queda, me parece súper moderno y súper súper guay
0: uh-huh. esa
1: tendencia me encanta
0: pues igual que hemos hecho con el NCC que nos ha dicho un poco tus simples tendrías en el NCC para este verano ¿qué nos va a faltar en tu maleta en cuanto a ropa este verano? 20
1: bikinis eso por supuesto <risa> <risa>
0: Luego yo, por ejemplo,
1: soy mucho de vestidos largos, uh-huh. me parecen que son muy cómodos y, y en general muchos vestidos. Yo es que, por ejemplo, eh, sí que es verdad que tiendo bastante por la sencillez y creo que un vestido es lo más sencillo de este mundo, porque no tienes que estar pensando que si la parte de arriba con la de abajo, con todo esto. Entonces, yo creo que eh, un vestido fresquito, eh, uh-huh. te, eh, alguno que sea largo, alguno que sea corto, otros que sean midi porque es que ahora se lleva absolutamente todas las larguras. Y me parece que, que eso es lo básico, hombre. Luego también unos vaqueros cortos, alguna camiseta. Pero yo la verdad que en verano en eh, mi maleta son 80% eh, vestidos, 20% todo lo demás. Porque es que me <ríe> parece súper, súper cómodo. Y, por sí. ejemplo, también en la ropa se lleva ahora también mucho eh, lo que es los tonos pastel.
0: Uh-huh.
1: Y a lo mejor lo has visto, que hay mucha gente que ahora está... Eh, bueno, digamos que esta temporada ha habido unos colores como así que han sido top, que, por ejemplo, han sido pues el verde, pero que digo como un verde pastel... el color lila, el naranja, el rosita. Entonces, eh, eso, ahora se lleva mucho y mucha gente cada vez lo que está haciendo es combinarlos entre sí, que a mí eso me encanta. A mí el combinar rojo con rosa me parece lo más, si lo haces bien, porque es muy difícil, pero me parece que quien lo hace bien lo hace genial, o el verde y el lila queda increíble y y eso la gente está
0: jugando un montón y a mí me parece súper chulo. ¿Cuáles crees tú que son las tendencias más atrevidas que, que estamos viendo este verano?
1: Pues más atrevidas, yo lo que he visto es que eh, cada vez hay en más tiendas, pero tiendas quiero decir rollo Inditex y si eso implica que es tendencia uh-huh. total, eh, muchos estampados raros, ¿no? Por ejemplo, eh, el vestidos o camisetas o solo todo de rayas y cada raya de un color, uh-huh. que podríamos decir parece de payaso, pero no, no sé cómo lo hacen, que juntan colores, que lo que digo son muy distintos, pero que son o todos pastel o alguno pastel y alguno más neón y queda muy bonito uh-huh. eh, veo eso que veo que ahora mismo hay como por un lado muchas prendas sencillas de un solo color de un color sólido uh-huh. y luego veo muchísimos estampados y yo creo que la gracia está en saber combinar las dos cosas porque creo que si vas solo con prendas básicas pues vas eso muy básica y creo uh-huh. que si le metes un estampado o si mezclas colores muy diferentes o texturas diferentes puedes hacer un gran look
0: Uh-huh. Lara y en tu cuenta vemos sobre todo Moda y maquillaje Pero el pelo y las uñas Que ahora también son dos protagonistas esenciales Sobre todo las uñas que ese nail art ¿Te animas también a empezar a hacer ese tipo de contenido?
1: Pues mira La cosa está en que yo me muerdo las uñas Entonces Yo no puedo Porque encima subí hace unas semanas Unas uñas porque fui a hacerme las acrílicas uh-huh. ¿Vale? Me quedaron súper bien eh, además, eh, me las hice de acuerdo porque, bueno, ahora te cuento que también sobre las uñas hay un par de tendencias que se dan mucho. Bueno, tal que fui y me saqué una foto porque me quedaron estupendas. ¿Qué pasa? Obviamente las uñas acrílicas tienes que ir a que te las vayan pues manteniendo. Yo me fui a la playa de vacaciones, eh, desastre total, y tengo que volver a ir. Pero digo, es que no consigo no morderme las uñas. Entonces, por eso me resultaría a mí difícil... El, porque hay cuentas que están dedicadas únicamente a uñas, el digamos subir constantemente diferentes uñas porque yo si no me las pone no tengo esa fuerza de voluntad y lo del pelo eh, pues es que la verdad es que yo tengo el pelo súper liso, entonces alguna vez sí que he subido algún vídeo de cómo, eh, cómo me lo ondulo o ideas de peinados pero sí que es verdad que encuentro que es más interesante la gente que tiene pelos más complicados, como por ejemplo si tienes el pelo súper rizado o así que dices, joy, cómo tratarlo? O ¿cómo Ajá. hacerte peinados? Porque considero que cuando tienes el pelo liso eso es muy fácil. Claro, aparte es que, por ejemplo, me dicen a mí, ¿y qué te haces? Digo, yo me cojo un champú, me cojo una mascarilla, me la echo, en verano me lo seco al aire, se me queda liso del todo y no tengo que hacer nada. Es que si quiero no me lo peino. Y digo, <risa> entonces tampoco tengo respecto a eso. Mucho que decir, sí que puedo decir, pues mira, me gusta más este producto para el pelo o este Ajá. otro. O yo, por ejemplo, sí que es verdad que llevo mecha rubias, entonces Sí que a veces por stories hablo de decir, oye, pues mira, para que no se os queme el color, porque a mí eso me pasa un verano y parecer cualquier cosa, uh-huh. eh, digo, pues échate esto o lo otro. Pero no sé, considero que como mi pelo es bastante básico en ese, sen- en ese sentido, no tengo tanto que aportar.
0: Y de las uñas, ¿quién es, que nos ha dicho que tenéis aquí alguna ah. tendencia detectada y todo, ¿qué te gustaría probar en las uñas?
1: Pues mira, por un lado lo que te he dicho de lo del estampado, eh, tie-dye me parece súper chulo, me parece que tiene que ser muy difícil de hacer, pero me parece muy bonito y yo lo que me hice que me pareció muy bonito y que queda muy estético es el llevar cada uña ¿no? de un color, uh-huh. pero la cosa está en que eh, son todos colores como de una misma gama cromática sí. entonces podría ser que por ejemplo eh, yo me lo hice de, con marrón chocolate y la última uña era blanca uh-huh. pero por ejemplo lo he visto también con rosas, con por ejemplo de marrón a naranja entonces queda eso como un degradé en las uñas y queda súper bonito. Y uh-huh. luego también hay gente que lleva, eh, que se pone unos, unas aplicaciones, pero que bueno, esas aplicaciones, es decir, es echarle glue y eh, las venden, por ejemplo, los brillitos en cualquier tienda tipo Primark o todo esto y te uh-huh. las pones. Y claro, hay gente que se las pone sin más y otra gente que tiene mucha gracia. Y, por ejemplo, hace que si una margarita, que si un arcoiris y todo eso. Y yo lo veo y digo, madre mía, qué obras de arte. Y hay mucha gente, y yo, por ejemplo, eso lo veo mucho en YouTube, en ¿eh? muchos esos vídeos. Uh-huh. La gente con las pinzas, poniéndose las cosas en las uñas, digo, joder, me parece precioso.
0: la y nos has hablado mucho de YouTube, que eres una gran consumidora. ¿Te has planteado, te animas a llevar tu contenido a otros canales? Eh, que no sea Instagram, pues YouTube, a lo mejor abrirte un blog... Pues
1: mucho tiempo he estado pensando en abrirme un canal en YouTube. Lo que pasa que me da un poco de miedo porque veo que YouTube es una plataforma muy distinta que conlleva mucha edición. Uh-huh. No es al final como Instagram, porque Instagram sí que lleva edición, pero claro, a mí, por ejemplo, me cuesta editar un vídeo de 10 minutos. Pues no quiero saber uno de media hora. O sea, considero que es difícil. Uh-huh. Y aparte también porque eh, yo... Claro, al final, ¿yo quién veo? Pues a gente que tiene cuentas muy grandes, ¿no? Y luego a veces pues hacen el making of de cómo lo hacen. Y yo digo, claro, tienen micrófono, tienen no sé cuántos focos, tienen la cámara. Y yo digo, no sé, es que YouTube al final tiene eh, más, eh, como más calidad de imagen que Instagram. Entonces, Instagram, yo creo que grabando con una cámara de móvil queda bien, pero creo que en YouTube se vería peor. No lo sé. Me han hablado también de una plataforma que a lo mejor tú la conoces mejor que yo, porque yo no la conozco, que se <risa> llama Twitch.
0: Twitch, ahora está muy de moda, sí. Efectivamente, uh-huh. y por ejemplo me han dicho que esos son vídeos
1: eh, que son, eh, pues eso, eh, con mucha menos edición, que, bueno, que no tienen edición, que a mí por lo que me han dicho, que simplemente tú sí. lo vas haciendo, se sube. Entonces he pensado que a lo mejor a mí me encajaría más Twitch, aunque yo consumo YouTube, pero porque veo que para YouTube necesitas ya tener un cierto nivel de de preparación o de... no lo sé. ¿Sabes una plataforma que me gusta muchísimo? Olvidé decirte, TikTok. Y yo sí que tengo TikTok. ¿Tienes TikTok? Sí. <ríe> me encanta TikTok. Me parece... Es más, eh, el otro día leí que ahora en Estados Unidos se consume más TikTok que YouTube. O sea, uh-huh. perdón, más
0: TikTok que Instagram.
1: Uh-huh.
0: Ojo, ¿eh? Que le va a quitar eh, mercado. Y te planteas, claro, ¿y cómo son en TikTok esos vídeos de maquillaje o esos vídeos de de moda? ¿Son un poquito más rápidos a lo mejor que en Instagram? Son súper divertidos porque a mí todo lo que tiene música me parece el triple de divertido. Y porque es corto. Y yo creo que a veces nos
1: pasa que a veces no tienes tiempo, quieres desconectar, tampoco quieres que te hable, o por lo menos a mí, ¿sabes? Y digo, pum. Y yo, por ejemplo, alguna vez he hecho vídeos de lo típico de que suena la música y te cambias y en cada esto sale un look distinto, queda muy guay. O, por ejemplo, eh, con el maquillaje es que de repente, claro, al sonido de la música de repente, ¿no? O sea, es con la cara lavada luego de repente la base de maquillaje puesta luego de repente con la sombra, luego tal uh-huh. y ya está, ¿sabes? Claro, no es un tutorial pero mucha gente, cuando, claro generalmente toda esta gente que sube este tipo de contenido, luego tiene cuenta en Instagram o en Youtube, y entonces te pone el tutorial completo lo tienes aquí claro y me parece perfecto y me parece súper divertido, uh-huh. y yo la verdad que también, no sé, me parece una plataforma muy, muy entretenida, son 15 segundos, está
0: guay a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo más difícil para ti, Lara? Que nos has contado que realmente cuando has dado este empujo a tu cuenta de Instagram, ha sido ahora durante la cuarentena, ¿qué es lo más difícil de arrancar, ya no una cuenta en Instagram, sino realmente de arrancar una carrera, podríamos decir, entre comillas, en las redes sociales o de intentar llevar un proyecto en redes sociales? ¿Para ti qué ha sido lo más difícil?
1: Ojo, pues a mí la verdad que lo más difícil, porque me costó mucho tiempo, fue cómo plantearlo. Porque os uh-huh. digo, yo lo abrí el año pasado, pero me ha costado decidir qué quería subir y cómo lo quería subir. Porque yo creo que a todos nos pasa que, claro, todos seguimos a determinadas personas, ¿no? Y uh-huh. tú dices, hoy quiero hacer lo mismo que ella, O sea, no exactamente igual, pero quiero decir, me gusta ese estilo. Sí. Y parece una tontería, pero el conseguir hacer lo que quieres es súper difícil. Y hay uh-huh. veces que a mí, una cosa que me ayudó mucho porque estuve viendo vídeos en YouTube y todos este tus tutoriales, y decían, tú, siéntate con las ideas, apúntalas en un papel, que yo creo que es lo que más cuesta, porque muchas veces pensamos que tenemos las ideas claras y luego no las tenemos, y darle vueltas y darle vueltas. Y para mí lo más difícil fue decidir cómo quería plantearlo, qué quería hacer, y luego, cuando sabía lo que quería hacer, lo siguiente me costó un montón, es cómo lo iba a hacer. Porque quería que quedase bien. Y a mí, por ejemplo, me daba mucha vergüenza grabarme con el móvil. Es más, todavía me cuesta mucho los stories y todo eso, porque si estoy en mi casa tranquila no me cuesta. Pero si de repente estoy fuera, yo me siento muy estúpida, hablándole <risa> del móvil, por muy mal que suene. O sea, uh-huh. o sacarte una foto en la calle, que al final, eh, yo por lo menos necesito, yo creo que como todo el mundo, necesitas 20, 30 fotos.
0: claro Y la gente
1: pasando, y tal. Y la gente te mira, y tú dices, por favor, qué vergüenza, pero quiero la foto aquí. <risa> Entonces, claro. a mí eso es lo que más me costó. Y todavía lo estoy perfeccionando porque todavía no tengo exactamente lo que quiero, lo que pasa es que sí que veo que estoy yendo hacia, hacia lo que quiero. Uh-huh. Y estoy muy contenta, ¿eh? Por ahora.
0: Y la verdad, ¿te planteas eh, formarte en algo de moda o de maquillaje, de cara a hacer la cuenta un poquito más profesional? ¿O, o simplemente lo tomas como un hobby y, bueno, quieres llevar tu carrera de, en la abogacía junto con esto?
1: Pues... Eh sí que me quiero formar, pero me formaría más en marketing, porque uh-huh. creo que a lo mejor alguien me mata cuando oiga esto pero creo que por ejemplo el maquillaje es una cosa que tú puedes ir a un sitio y que te enseñen ¿vale? Uh-huh. pero también creo que es muy autodidacta y también creo que viendo vídeos en Youtube que grandes profesionales y profesores maquilladores, puedes aprender uh-huh. no creo que sea necesario eh, ir a una escuela, esa es mi opinión y en uh-huh. moda considero lo mismo, creo que en moda sí que hay una parte que hay que estudiar, si por ejemplo lo que quieres es crear tu propia marca, o trabajar en plan porque tienes que aprender a coser que si no sé qué, que si no sé cuál, pero yo creo que para combinar bien la ropa es tu gusto personal el ver revistas, porque yo por ejemplo pues sí que todos los meses me veo la o sea revistas así de moda que me dan ideas, y yo digo, anda, mira qué guay, o por ejemplo, yo muchas cosas que hago es, claro, ¿a quién no le gusta la ropa de marca? Yo creo que a todo el mundo entonces, yo voy eh, señalando, me digo, esto me gusta, esto me gusta. Y luego voy a Inditex e intento encontrarlo. Y, por ejemplo, también, eso es una cosa que a veces subo cuando encuentro uh-huh. dos prendas que se parecen mucho de una cara y otra barata, la, la subo y digo, oye, mirad esto tal, por si os gusta. Claro. Y entonces, eso, yo de eso no me voy a formar. Sí que me gustaría hacer eh, un curso de marketing digital, me gustaría hacer un curso de edición de vídeos, por lo que te digo, de edición de fotos, pero más ese apartado. Lo que es apartado maquillaje y moda, no, no, aparte técnica quizás. Enseñe. Sí, porque yo creo que ahí es donde más fallo. Esa es mi percepción. A lo mejor, pero sí, yo creo que sí.
0: Es Lara, esta pregunta a lo mejor viene un poquito difícil, pero si de verdad hubiera un ministerio de actualidad sobre moda y maquillaje y tú fueras la ministra, ¿qué medidas <risa> pondrías? <risa>
1: Mira, me río porque es que hay un par de personas que me dicen, bueno, ministra, no sé qué. Y yo me muero de la risa cada vez que alguien me lo dice. ¿Qué medidas? Pues mira, la primera medida sería prohibir los chándales en la calle. Porque odio los chándales, para mí deberían estar prohibidos, me parece horroroso, me parece que solo sirven para ir al gimnasio, y los leggings. Me parece que son las dos cosas más antimoda que existen en este mundo, y ya sé que hay mucha gente, muy fashion, que los llevan. Pero a mí me parecen lo más cutre de este mundo. Lo siento. O sea, para mí, me parece que son dos prendas que no deberían existir.
0: Es que no. La nueva moda del sandal en la calle, en las oficinas, esta reconquista que está haciendo, ¿no te te mola?
1: No, es que me parece súper cutre. Me parece que es ir súper mal vestido. Me parece que además, eh, por ejemplo, eh, creo que muchas veces... A ver, yo sí que considero que tú puedes ir cómoda y bien vestida. Pero también es verdad que todo lleva un esfuerzo y yo creo que cada vez hay más personas que no se quieren esforzar ni un poco en la imagen, en su propia imagen, cuando creo que es para cada uno, o sea, no es por la imagen uh-huh. de los demás, pero yo, por ejemplo, yo me siento mucho mejor eh, incluso para afrontar un reto, yo si voy bien vestida y tal, segura de mí misma, que si voy mal vestida. Y uh-huh. veo que la gente, cada vez se abandona más, y yo creo que eso es mala señal. O sea, creo que es importante, si no te gusta maquillarte, el maquillaje, bueno, es secundario, pero el vestirte, no necesitas ir con tacones y un traje para ir arreglada, puedes ir con un vestido que te quede bien y unas sandalias, pero es que para uh-huh. mí el sandal es como si sales con pijama. Te lo digo de verdad. O sea, porque es que hay gente que duerme en chándal. O sea, es como... O sea, no.
0: ¿Y alguna no. vez has dicho esto nunca me lo voy a poner? como estás como está haciendo ahora con el chándal? Y de repente un día te has visto y has dicho es que ya lo llevo. O sea, es que he, he, he no he podido resistirme y he quedado en la tentación y me he comprado esto que he, he, he jurado y perjurado que nunca me lo voy a poner.
1: Pues mira, eh, no exactamente eso. Durante la cuarentena, me compré un chándal. Total, que me llegó, me lo puse y obviamente lo devolví. Dije, confirmo que esto no lo voy a poner en mi vida. Pero que haya dicho que me fuese a poner, pues a ver, no lo sé. Déjame un poco que piense. Las medias de rejilla, siempre dije, no me las voy a poner en la vida porque me parecen muy vulgares, me parecen Ajá. muy difíciles eh, de combinar. Pero luego eh, me di cuenta que sí que hay unas medias de rejilla pues que tienen el cuadradito más eh, pequeñito o que dependiendo con qué tipo de look pueden quedar bien y darle un rollo rockero sin
0: uh-huh. pasar
1: a ser vulgar. Aunque sí que creo que hay determinadas prendas que son muy difíciles de combinar y sí. de llevar, y que hay veces que yo, por ejemplo, cuando algo es muy complicado y no lo veo, digo, mira, hay cosas que... Pero las medidas de rejilla yo creo que es, que es eh, sí, una cosa que, que yo nunca pensé que me iría a poner, ni que me fuese a gustar,
0: y me gustan. A mí lo que me gusta mucho son los calcetines de rejilla. Eso sí que he de confesar que en invierno sí que me pongo a lo mejor pues, que con la zapatillita un calcetín de rejilla y luego pink pinky para ir un poquito más aligada y eso sí que me gusta. Son muy monos.
1: Y ahora un montón de uh-huh. gente eh, se pone calcetas de estas super monas o sí. de rejilla o de no sé qué con tacones y vestido corto. Yo no me he atrevido sí. todavía <risa> pero sí. yo hay una chica que sigo que tiene una colección de calcetines de estos monos y se lo pone con tacones y yo digo por favor, qué, o sea, qué guapa vas y la veo y digo, te queda genial y una cosa que, o sea, yo antes decía qué cosa más fea, pero ella lo sabe llevar uh-huh. pero yo no lo sé, sí, todavía no he dado ese si pasó
0: Nada, <risa> pues ya que has abierto la, la, la puerta a nosotros nos encanta escuchar recomendaciones de todo, de libros, de películas, de blogs de series relacionados pues con la moda con las tendencias, con el maquillaje ¿Cuáles son tus favoritos? A ver, dinos el nombre de esta chica que tiene esa colección de calcetines para que todos podamos ir a bichearla <risa> pues sí. Pues mira, ella es
1: Ana Sarelli. Uh-huh. Ella es de México y tiene su Instagram enfocado en moda y su YouTube en maquillaje. Tiene un estilo increíble, es majísima, lo bueno es que habla en español uh-huh. y me encanta porque yo muchas cosas que la veo a ella y digo, Joder, ¡qué buena idea! O sea, es como súper, tiene un estilo particular. Sí. Pero me encanta, me encanta y, y creo que es de estas personas que tú lo ves y dices, a lo mejor no te copiaba entera, pero lo que tú llevas me acabas de dar una idea y los maquillajes que se hace son bueno, bueno, increíbles, sí, pero aparte de los que me gustan a mí, ¿eh? no artísticos, sino de los de Ponte Guapa.
0: Claro, claro. Entonces, ¿Y ¿Alguna cosita más, alguna película, algún libro, algo relacionado con la moda o con el maquillaje que nos no quería recomendar?
1: Pues mira, a mí una película que me hizo mucha gracia y que me gustó mucho y que la he visto como cuatro veces es El Diablo se viste de Prada. Uh-huh. No sé si la has visto. Es, de, es mi favorita. ¿Sí? No sí, es digas. mi película favorita. <risa> <risa> sí. Pues me encantó esa película. Uh-huh. Me pareció tan guay, tan glamuroso. Yo creo que sales y dices, ¡oye, oh, por favor. Voy a ir todos sí. los días vestida de Prada. <risa> uh-huh. Y luego otra otra serie que a mí, aunque es vieja, pero me marcó mucho fue Gossip Girl. Ajá. Uh-huh que era muy muy guay, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y no sé, la verdad que esas. Eh, yo creo que tienen algo en común, que son pues eso, dos series, bueno, una serie y una película,
0: todas muy glamurosas, muy uh-huh. tal. Nadie salía en Chandal, obviamente, porque. <ríe> En cuanto a maquillaje, la, por ejemplo, se ha puesto muy, muy de moda o una de las series de, que últimamente ha tenido más repercusión en el mundo de la belleza ha sido eh, Euforia, protagonizada por Zendaya de HBO. Sí. No sé si la has visto, si te gusta ese rollito de maquillaje. Un rollito como muy festivalero. Pues me gusta mucho. No he visto la serie, pero sí
1: que he visto eh, maquillajes uh-huh. inspirados en la serie y me gusta mucho porque por ejemplo, creo que esos son maquillajes un poco fantasía uh-huh. pero sin pasarse a que no te favorezcan. O sea, quiero decir, es, que, es que es justo lo que tú has dicho, me parece que son mucho de festival. Me parece que es de ir, pues eso, extravagante, pero ir guapa. Porque a mí, por ejemplo, esos eyeliners que se hacen de colores y tal, me parecen súper chulos. Y e incluso me parece que una noche te los puedes poner. Pero sin pasarte a hacer una cosa tan rara como, yo qué sé, un pulpo en la cara. Pues no, <risa> con eso. <¿sabes risa> lo que te no decir? puedes ir por la calle. Efectivamente, entonces los maquillajes de euforia, hay algunos que me parecen súper guays. Eh, para hacértelos una noche y otros de festival o de concierto que me parecen una auténtica pasada, también creo que son difíciles de hacer o sea, uh-huh. eh, no creo que sean maquillajes eh, no accesibles para todo el mundo, o sea, pero quiero decir que creo que hay que tener bastante maña, pero me parece uh-huh. súper guays bueno, es que me parece que lo de combinar colores en el rostro, creo que poca gente se arriesga y me parece tan tan guay O sea, es increíble
0: ¿Y hay algún look de película o incluso algún maquillaje o algún look beauty que te encantaría llevar que te hayas inspirado en alguna película o algo?
1: ¿Algún maquillaje? Es que tampoco, eh, ahora mismo no tengo en la mente ningún maquillaje así icónico de nadie, es que me fijo más en Instagram para copiar, hay una hay eh, una cuenta que se llama Soda on my lips y esta sí que me inspiro muchísimo en sus maquillajes porque son increíbles son de maquillador Vale, ya sé lo que te voy a decir. Los maquillajes de Jennifer López. Me encantan todos. Soy muy fan de su maquillador. Me encanta Scott uh-huh. Barnes.
0: ¿Qué maquilladores podemos seguir en redes que te inspiren y que sean... Bueno, que nos podamos podamos aprender de ellos.
1: Pues a mí, por ejemplo, eh, me gusta mucho Linda Halbert, que uh-huh. es eh, una maquilladora inglesa que también tiene su propia eh, marca de maquillaje. Tiene unos maquillajes increíbles. Eh, son muy, muy bonitos. Soda on my lips también eh, hace unos maquillajes muy bonitos. Eh, Charlotte Tilbury también sube maquillajes que hace a sus modelos, creo, con sus productos, pero son muy bonitos. Y todas tienen en común que son maquillajes eh, muy ponibles. No son maquillajes, hay algunos que son, son más de noche, otros más de día, pero son todos sencillos. Uh-huh. Y son muy, muy bonitos. Y, a ver, y claro, eh, la gracia de seguir a estas personas es que muchas veces dan tips, utilizan determinados productos. A mí, por ejemplo, me gusta porque enseñan de repente técnicas uh-huh. que, claro, es que cambia mucho un mismo producto según, con, con, por ejemplo, con qué brocha lo apliques o cómo, da un resultado súper distinto. Entonces, me gusta mucho eso, aparte del de maquillaje final, sino cómo lo aplican.
0: Uh-huh.
1: Y me parece que es eh, súper interesante, puedes aprender grandes cosas. Pero sí que es verdad que yo, mi opinión, para aprender a maquillarte, eh, es mejor YouTube, uh-huh. porque tienes más tiempo.
0: Nos ha recomendado un montón de maquilladores, pero también queremos saber dónde te podemos encontrar a ti en redes. Yo estoy en Instagram, que soy Ministerio de Actualidad, como has dicho. Eh, también estoy
1: en TikTok, que me llamo igual, Ministerio de Actualidad. Y luego también estoy en 21 Buttons, uh-huh. que es la aplicación esta para que yo subo la foto de la ropa y con el con, eh, tú pinchando te, te redirecciona directamente a la web y ahí soy Ministerio Actualidad.
0: Muchísimas gracias, Lara, por, por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer estar aquí, eh, que me ha encantado, te lo digo de verdad. Espero Dale, que la claro. gente
1: le haya, le haya gustado también y se lo haya pasado bien espero que no haya polémica con las medias de rejilla ni con el chanda y que, y que me ha gustado muchísimo y que muchísimas gracias por esta oportunidad de
0: verdad. Ha sido un placer eh, hablar contigo y eh, compartir este ratito contigo pues como siempre hacemos cerramos con una canción y hoy pues no podía ser menos, la vas a elegir tú así que ¿con qué canción vamos a cerrar este podcast sobre tendencias de maquillaje y de moda? Bueno, pues vamos a cerrar con una canción que me encanta y
1: creo que nunca pasa de moda que es eh, la de las Spice Girls
0: pues con este temazo de las estáis que seguro que nos da a todos muy buenos recuerdos, acabamos este episodio del podcast. Y recuerdaos a los oyentes que todas las notas del podcast las tenéis en nuestro Instagram, alezamoda barra baja podcast. Y que si queréis ser los primeros en escucharlo, pues estad atentos a nuestro Twitter y a nuestra página de Facebook, porque allí colgaremos el enlace al podcast en cuanto lo subamos. Tenéis nuestro podcast en iBox, en Instagram, en iTunes y también en Google Podcast. Y podéis escuchar también desde ahí pues, toda la relación de podcast que hemos subido hasta ahora. Los martes y los jueves nos oímos en paternahoraradio.com a las 7. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. It's too easy, but that's the way it is What you think about that? Now you know how I feel